0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁爷。今儿个呀，又是礼拜一了啊！咱们呢，接着上个礼拜一的给您讲。上回书咱们说到桑显和抢攻破城池，刘文静大义失潼关。话说这桑显和啊，把潼关城的城墙轰、哦、撞出一大窟窿，把刘文静给打跑了。刘文静呢，虽然是落荒而逃，但是啊，跑的还挺有章法啊，直接按照李世民的计划，跑到了潼关西面的西岔子沟。到这个西岔子沟一看，好家伙，嘿，这儿啊，粮草器械一应俱足。陆陆续续的呢，从潼关跑出来的士兵也都集结到了这个西岔沟。饱餐战饭之后，刘文静升座率台，分兵派将，四千人的军队兵分三路：第一路迅速占领城墙缺口以及周围的街道，为后续军队入城做好保障；第二路呢，用火箭。放火烧桑显河的营帐，第三一路解救被俘唐军，并发放刀枪器械抵抗随兵。三路军都安排妥当了，但是啊，刘文静不着急出兵，通知全军上下睡觉，哎，睡觉，养精蓄锐。就在夜里头两点钟啊，用现在的钟点就是两点钟。刘文静下令紧急集合。哎呦，就听见军营之中邦邦邦邦邦邦邦。梆，这敲梆子。哎呦，所有的士兵唏噜呼噜唏噜呼噜唏噜呼噜，然后哗哗哗哗哗啊，都集合完毕。刘文静啊，巡视一番，觉得哎行啊，这些个士兵呢，第一是吃饱了。第二呢是刚才休息的挺充分，第三呢这刚刚被人家给打败了，这心里正斗志正浓啊，正想反击呢，哎，这个火候就是刚刚好。刘文静下令出兵，三路军队夸夸夸夸夸，啊，就向着潼关城进发了。那到底刘文静这次反击成功没成功呢？您别着急啊，咱们的老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。啊，这刘文静成功没成功？刘文静的三路大军，咱们暂且不提啊，先说说这桑显河。桑显河，哎呀，很开心呐！为什么呀？攻破潼关城了。再加上呢，上次输的太憋屈了，让李世民嗖啪嗖噗啊，给射了两箭，给射伤了，忒丢人了。哎，这回咱们硬攻硬打，把潼关城城墙给你凿了个大窟窿，啊，一战打跑刘文静，而且呢，这个刘文静守城的士兵也给打跑了好几千人。桑显和挺开心，进城之后下令。犒赏三军，啊，首先安排军兵搜索城内的粮食、美食、美酒，还有金银细软，啊，咱们说好听了是搜索啊，其实就是抢啊。可是呢，这也就抢了一些粮食和家畜啊，金银细软吧，还真没找着。啊，桑显河这边士兵还纳闷呢，这个潼关城是重要的关隘啊，是啊，可是这老百姓怎么这么穷啊？这粮食是有了，他们怎么都……嗯，这那我这边也是，怎么没找着钱呢？啊，呃，但是反正能改了着什么就改了什么呗。啊，就把粮食啊，呃，猪牛羊、鸡鸭鹅都抢回来了啊，也抢了不少的酒。埋锅造饭，然后呢是吧嗒一口肉，滋儿喽一口酒，啊喵喵喵。哎，庆祝胜利！桑显和也是太开心了啊，滋儿喽滋儿喽滋儿喽啊，吨吨吨吨吨吨吨啊，也喝了不少。那个时候啊，一般咱们攻陷一座城之后呢，都是抢夺三天，所以啊，其实打仗啊，老百姓是最遭罪的。那为什么潼关城的老百姓那么穷，没啥钱呢？其实呢，不是穷啊。李世民路过潼关的时候，就颁布了告示，告诉潼关的老百姓：金银细软都藏起来，粮食啊留够近日的口粮，其他的都埋到地底下。打仗之后啊，再从地底下挖出来，啊，所以桑显河入城之后，这也没抢着什么东西，啊，也就是大概其在桑显河夺取潼关之后的第九个时辰，啊，用现在钟点说就是，呃， 18个小时之后，桑显河这儿呢，哎，喝的晕的呼的啊，这这这正来劲正上劲儿的时候。手底下军兵呢，也都喝得晕晕乎乎，突然之间就看见城墙豁口的方向，影影绰绰的，好像有火光。桑显和有点迷糊，但是强打精神站起身来，手搭凉棚一看，暗叫一声：“呃，不好！”啊，桑显和虽然脑子迷糊，但是心里头明白，呃，这这这是唐兵又又打回来了。虽然呢，不知道是李世民还是李建成的部队，但是肯定是唐兵又打回来了，都不然不能着火呀，对不对？他哪知道啊？这个呀、啊，也不是李世民，也不是李建成，而是几个小时之前让他刚刚打跑了的刘文静。桑宪和赶紧叫人，呃呃，鸣锣示警，鸣锣示警。啊！外头人接到信号之后，嘡嘡嘡嘡，抬抬抬抬抬，嘡嘡啊！示警。可是呢，已然是来不及了，因为刘文静的一路军现在已经冲过城墙缺口，同时在城墙缺口附近的街道摆放了路障，啊，在路障上还点了火，阻挡随军的进攻。另外呢，刘文静的二路军也进入潼关城了。就在桑显和看到城墙方向起火的同时啊，看见这个城里头各个地方怎么回事，隐隐约约的好像好些个地方都有火光啊。这个就是刘文静的三路军已经开始行动了。桑显和呀，心里头明白，这这是火攻之计。哎呦，这个一着急一机灵，这酒也就醒了一半了啊！就在桑县河酒醒一半的时候，就看见嗖嗖嗖嗖，无数的火箭从四面八方就射过来了。这这明显射的不是人。每支箭都带着火苗子，沾着就烧，碰着就着啊！一时之间，桑显河的大帐也着火了。来人，赶紧救火！救火呀！哎呦，周围这个乱呐，唐唐抬抬抬抬抬抬抬，太了不得啦！唐兵杀回来了，赶快救火！着火啦，快救火呀！唐兵来啦！哎呦嘿，有人喊唐兵，有人喊救火，有人。敲着锣，这叫一个乱呐！再加上呢，主将桑显和这儿迷迷瞪瞪、晕晕乎乎，也也指挥不了啊。桑显和强打精神，跨上战马，头盔也不戴了，这甲也不穿了，一拍马屁股，驾！这马吁。呜呜呜呵呵呵哇！撒开四蹄子，使劲的跑，跑到天光大亮。桑显和这酒也醒了，回头一看，哎呀，一个人都没有，就自己老哥一个跑出来了。背后的潼关城已经看不见了。那刘文静那边呢？哎，刘文静突袭潼关成功了。哎，桑显和这个时候跑回了河东城了。嘿，来到河东城外头，守城的军兵都认不出来了。啊，桑显和这头发也跑散了，衣服上刮的都是口子，这一条一条的。脸上呢，连泥呀、啊、带汗哪、啊，黑乎乎啊。脚底下靴子就剩一只了。桑显河跑到河东城下，河东城守城的军兵在城头高喊：“哎，下面的人听着，不要再靠近啦！再靠近，我们就开弓放箭啦！”这桑显河呢，已经跑得有点神志不清了，还是，呃、一个劲儿往前跑。城头上士兵喊：“嘿，告诉你啦，别靠前啦，真的要开弓放箭啦。正在这个时候，啊，有人认出来了：“哎哎，慢着慢着，这这不是桑将军的马吗？”嘿，还真是啊。哎呦，这马上这人，这不就是桑将军？嗯。看着这个身高这块头，想想，哎，还真是桑将军！赶紧赶紧开城啊，接桑将军进城啊！啊，这个时候，咯吱吱吱吱吱吱，城门打开，里头出来军兵吸了，稀里糊涂，稀里糊涂，稀里糊涂，把桑显和接进城里头。另外呢，有士兵赶紧着啊，向屈突通去报告去了。报报报报！启禀将军，桑显和桑将军回来啦。徐突通一听，赶紧问：“哦，那是凯旋而归呀、啊？还……呃……还……那没往下说呢，啊，就明白了，为啥呀？一看这个报事官的脸色就知道，这一准是没凯旋而归啊，没凯旋。”徐突通赶紧追问。呃桑将军现在何处啊？就在门外。屈突通腾楞一下子站起身来，哎呦，这个三步并作两步往外走。一看桑宪和，哎呀，这眼泪都流下来了。哎，罢了罢了啊！一看就知道啊，这这指定是打了败仗了啊！看着桑宪和这个狼狈的样子，屈突通心里啊。是又伤心又难过，倒不是为桑显和，为啥呀？他自己也琢磨呀。你说这桑显和都这样了，估计自己想跟刘文静打，也是够呛。嗯，那关键是，那还有什么李建成啊、李渊呢、啊、李世民呢、啊？怎么办？怎么办？怎么办？啊！只要这个李渊攻陷长安，那、那、那、那杨广就得要了我屈突通的脑袋呀！这真是打仗也是死，不打仗也是死，怎么办吧？啊！这个时候呢，啊，屈突通手底下有个谋士，弹奏一声说道、嗯：“大人，要不咱归顺唐兵吧？什么玩意儿？”归顺，屈突通一拍桌子，啪！想我屈突通蒙受隋朝恩重，侍奉两朝天子，怎能在此危难之际归顺唐兵呢？万万不可，万万不可！可是嘴上是这么说呀，心里头也得琢磨呀。那那不归顺咋办呢？其实啊。屈突通也不知道咋办，就这么熬着吧。过一天是一天，反正呢，你要是打我，我就跟你打；你要是不打我，我也不打你。啊，哎，反正屈突通也想开了：沙场百战死，马革裹尸还。啊，这个怎么着，横竖是个死，也比投降好。于是呢，屈突通啊，就这么一天一天熬着。那李渊。有没有来攻打屈突通的？没有，人家李渊的目标是攻打长安城。您这河东城已经在人家撇火后头了啊，没那个功夫啊，呃，扭回身来再打你河东城。李渊直接就是长驱直入，直取长安。啊，话说隋朝大业十三年，也就是公元六百一十六年九月底。刘洪基、殷开山带着唐兵六万人，已经打到了长安故城，啊，您可听清楚了啊，是长安故城，不是长安城，啊，这个长安故城啊，距离长安城已经很近很近了，就是贴着边呃、啊，其实呢，就是汉朝时候的长安城，汉朝的长安城在汉朝就叫长安，啊，汉朝过去在三国时期也叫长安。同时呢，也包含了当时秦朝咸阳的一部分啊，他叫长安。后来呀，隋朝建立了新城啊，呃，这一部分呢就叫做大兴城内院，啊，也叫做长安故城。所以呢，他跟长安城就是紧挨着。另外一路军队就是李世民平阳公主的军队，十三万人已经到了阿城。啊，就是秦朝那个阿房宫的那个阿啊，就是阿房宫这个地方啊，阿城。当然了，具体有人说这叫阿房宫，有人说叫阿房宫，有人说叫阿房宫啊，咱在这儿就不争定这个了哈。我呢，念这个阿房宫比较顺嘴啊，在这儿呢，咱就叫阿房宫啊。李世民的军队已经到了阿城，李世民呢， 1 3万人。啊，刚才呢，咱们说这个刘洪基呢是啊，六万人加在一起呢就小二十万人，啊，都已经抵达了长安城外头了，随时可以对长安城发动攻击。那这时候李渊在什么地方啊？嗨，李渊呐，离得更近啊，而且呢，比刘洪基的军队，比李世民的军队，呃，距离长安城更近。李渊的军队已经抵达了长安城的春明门，紧贴着春明门，李渊下令安营扎寨，是是是，啊，这士兵安营扎寨，扎下连营多少里地，啊，这回呢，行了，李渊、李世民、刘洪基二十多万人，小三十万人，把长安城来了一个大包围。啊，围的密密实实的啊，就跟大铁桶似的。但是呢，李渊可不着急攻城。那您问说，那丁儿也都兵临城下了，为什么不攻城呢？啊，为什么不攻城呢？哎，由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了啊。没关系啊，咱们下个礼拜一接着这个给您往下讲，您可一准来啊。